0: d'études, 40 ans de carrière médicale sont balayés par n'importe quelle vidéo sur YouTube. Moi je suis une star des maladies infectieuses, j'ai tout vu,
1: j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. C'est un peu les gens qui ont pris la pilule rouge dans Matrix et qui finalement savent qu'on est tous dans la Matrix.
2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 2 septembre 2021, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Parfois, c'est juste un, un léger raidissement, un échange de regards entendus des deux côtés de la table avant qu'on s'empresse de changer de conversation. Non mais moi je suis jeune, j'ai aucun risque de faire une forme grave. Parfois, quelqu'un répond et le reste de l'assistant se lève les yeux au ciel comme si la bataille était perdue d'avance. Non mais qu'est-ce qui te dit qu'il n'y aura pas des effets secondaires du vaccin dans dix ans Et parfois, le ton monte vite comme si le sujet s'embrasait instantanément.
1: Mais bien sûr que c'est prouvé, je l'ai lu dans plein d'articles
2: cet été, vous avez peut-être vécu l'une de ces scènes. C'était un ami d'amis rencontré lors d'un dîner, l'un de vos parents lors d'un repas de famille ou le serveur d'un restaurant entre le fromage et le dessert. Alors que l'horizon de sortie de crise sanitaire est obscurci par le variant Delta, 16% des Français affirment qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Dans cet épisode, on vous donne des clés pour mieux comprendre et réagir face à cette position désarmante et parfois crispante. Voici votre kit de survie en anti vaxie On va commencer cet épisode en vous rassurant, si je puis dire. Vous n'êtes pas les seuls à être de plus en plus déconcertés par le discours des antivax. Il y a aussi les professionnels de, de médecine. Bonjour, professeur Gilbert Deray. Bonjour. Vous êtes chef du service de néphrologie à la pitié salpêtrière à Paris et vous avez signé une tribune très partagée ces derniers jours sur le site de l'Express. Une tribune dans laquelle vous décrivez une société, je vous cite, « malade de son égoïsme » et à vous lire, franchement, on vous sent un peu désemparé.
0: Oui, je suis extrêmement triste parce que naïvement de mon observatoire hospitalier, moi je pensais qu'il suffisait de convaincre et d'apporter des arguments pour essayer d'emporter la décision. C'est absolument pas le cas. La majorité de la population se vaccine, mais il reste un noyau dur relativement important, qui, quels que soient les arguments scientifiques que nous croyons apporter, est contre cette vaccination.
2: Mmh. Alors, vous allez nous donner quelques clés pour tenter de répondre de manière factuelle au discours des antivax dans ce podcast. Mais d'abord, pour mieux comprendre la crispation que je décrivais tout à l'heure quand on fait face, par exemple, à quelqu'un qui nous dit qu'il a lu quelque part sur Internet que les vaccins étaient mortellement dangereux, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez deux concepts que vous avez beaucoup employés ces derniers mois. Alors, je m'adresse à nos auditeurs. Accrochez-vous, ça va vous paraître un peu aride, mais c'est passionnant. Le premier de ces concepts, c'est l'ultracrépidarianisme.
0: C'est quoi j'ai appris deux mots grâce à Étienne Klein pendant cette crise, c'est ultra-crépidarianisme et on va en parler. Elle ah, vous dites bien. L'ultra-crépidarianisme, c'est très simple, c'est l'impression ou la notion que il vous suffit d'aller lire quelque chose, sur internet évidemment, pour être aussi compétent que le spécialiste. Autrement dit, si on prend mon exemple, 15 ans d'études, 40 ans de carrière médicale sont balayés par n'importe quelle vidéo sur YouTube, qu'elle soit euh, faite par quelqu'un qui n'a rien à voir euh, dans le domaine, par un médecin, un scientifique. Et donc, vous pouvez après raconter ce que vous voulez comme spécialiste. La personne en face est convaincue qu'elle est aussi compétente que vous. Et moi, ça, je le vis tous les jours. Tous les jours. Encore hier, j'étais en train de faire une visite dans un musée euh, avec un guide euh, à qui j'ai discuté vaccin. Et à mon grand étonnement, euh, mon guide me dit non, non, j'ai... J'ai vu, moi j'ai lu sur Internet, hmm. aucun message ne passait. Ultra-crépidarianisme, on est en plein dedans dans cette crise. Ça
2: c'est pour euh, l'ultra-crépidarianisme. Il y a un deuxième terme euh, un peu complexe, mais aussi important, vous, vous en avez parlé, pour comprendre euh, la mouvance anti-vax, c'est l'ipsédixitisme. Euh, vous nous l'expliquez
0: Eh bien, il y a un argument ultime qui consiste à convoquer l'argument d'autorité. Vous allez trouver sur Internet quelqu'un qui dit ce que vous pensez, vous, qui est l'inverse de ce que vous raconte le scientifique en face. Et il vous dit à ce moment-là, c'est l'ipsédixitisme, euh, regardez, il a dit que, s'il lui a dit que, avec le CV qu'il a, alors vous avez tort. Et vous trouverez là encore toujours sur Internet quelqu'un qui a un beau CV, par exemple un beau prix Nobel. Il y a plein d'exemples de prix Nobel qui ont fini par dire n'importe quoi. C'est le cas malheureusement de, du professeur Montagnier en ce moment sur les vaccins. Euh, et, et on va vous dire, bah, écoutez, c'est un prix Nobel. Qui êtes-vous, vous, pour contredire un prix Nobel ou euh, tel spécialiste de l'infectiologie du sud de la France Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Euh, j'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle, j'étais le plus jeune président d'université de, de France, le plus jeune président de médecin. J'ai tout eu dans ma vie, donc euh, si vous voulez, c'est moi, l'élite.
2: Mais comment on fait pour lutter contre ça Parce que c'est compliqué de remettre en cause un prix Nobel Alors, pourquoi en, en
0: théorie, c'est pas compliqué, parce que d'abord, c'est être et avoir été. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez été extraordinaire que vous le serez toute votre vie, on le sait tous. Hein. Et normalement, il suffit d'apporter des arguments scientifiques l'air, qui permettent de dire que c'est faux. Mais en fait, celui qui est en face de vous, il ne vous écoutera pas, puisque après l'ultra-crépidarianisme, puis l'ipsédixitisme, vous serez de toute façon taxé de menteur, puisque vous êtes vendu à... Bon, pour lutter contre un phénomène, c'est
2: toujours mieux de le comprendre. L'ultra-crépidarianisme et l'ipsédixitisme, on retient ces deux concepts grâce à vous, professeur Doré. Et tout ça s'entretient dans un univers d'informations parallèles dans lequel on va maintenant vous emmener faire un tour. J'accueille en studio Alexandra Saviana. Salut Alexandra Salut tu es journaliste au service Société de l'Express et dans le dossier de une euh, du magazine en kiosque cette semaine, euh, tu t'es plongé dans cette bulle dans laquelle s'enferment beaucoup des Français qui refusent la, la vaccination. Pourquoi on parle de bulle, d'abord
1: Alors, on parle de bulle parce que euh, c'est quelque chose qui enferme petit à petit les gens qui y entrent. Donc, euh, souvent, quand quelqu'un va aller sur Facebook, il va vouloir être anti-pass sanitaire, donc il va vouloir défendre les, les libertés individuelles, il va rentrer dans ces groupes qui s'appellent souvent comme ça et pas anti-vaccin, et il va avoir de plus en plus d'arguments, de plus en plus de personnalités de gens qui vont le pousser vers le fait d'être anti-vaccin et d'adhérer à un nouveau référentiel qui n'est pas scientifique, mais qui va lui sembler de plus en plus logique, parce qu'il va voir sans arrêt les mêmes arguments présentés de manière différente et de manière de plus en plus séduisante. Et on n'en sort plus. Et donc, effectivement, on n'en sort plus. C'est un monde qui est clairement autosuffisant, avec, donc je disais, ses propres personnalités, ses propres chaînes YouTube, ses propres codes. On entre dans une communauté et euh, il est de plus, ensuite de plus en plus difficile de revenir au monde réel.
2: Alors, on va te suivre euh, brièvement Alexandra, dans cette bulle, dans cette communauté. Qu'est-ce qu'on y lit euh, Qu'est-ce qu'on y voit C'est quoi les sources de, de cette bulle
1: Alors, je dirais qu'il y a quatre grosses catégories dans ces groupes-là. Il y a des témoignages de gens qui vont manifester, qui vont appeler à la résistance anti-passe sanitaire. On voit aussi des vidéos de personnalités, type l'avocat anti-passe sanitaire Fabrice Divizio qui va euh, donner des clés pour appeler à la résistance. On va aussi trouver des vidéos de médias traditionnels type BFM qui vont être détournés, qui vont être moqués. Et ensuite, des euh, médias alternatifs type François, qui, eux, sont vraiment très crédibles dans la sphère anti-vaccin.
2: Et, et tous ces contenus dont tu nous parles, Alexandra, on, on les retrouve où
1: Donc, on les retrouve sur Facebook, sur YouTube, mais aussi sur des plateformes de messagerie cryptée type Telegram, où ils circulent énormément, où ils sont partagés de compte en compte. Il y a des groupes avec des personnalités euh, anti-vaccins un peu complotistes, type, voire carrément complotistes, en fait, type Silvano Trotta, qui est un ufologue, qui est un conspirationniste bien connu, lui passe sa journée à partager des dizaines et des dizaines de contenus anti-vaccins. Et euh, il faut savoir que ce qui est fascinant, c'est qu'il y a énormément de contenus. Euh, moi, j'ai dû mettre mes chaînes en mute parce que sinon, j'étais harcelée de notifications toute la journée. Oui, parce que
2: tu t'es inscrite dans ces groupes.
1: Je me suis inscrite dans ces groupes. Et, et ensuite, j'ai remarqué que sur tous ces contenus, ils étaient partagés de groupe en groupe. Ce qui fait qu'il suffit d'être sur deux groupes anti-vaccins différents pour être abreuvé toute la journée d'éléments de langage et euh, d'éléments anti-sciences euh, euh, quotidiens.
2: Et pourquoi est-ce que ces chaînes de messages, ça passe par des messageries comme Telegram, justement
1: Telegram a eu beaucoup de succès depuis le début de la pandémie. Et puis surtout, euh, Telegram a eu du succès depuis que Facebook, Twitter, YouTube, les grosses plateformes, ont décidé de faire du ménage sous la pression des États euh, et de supprimer les contenus anti-vaccins. Donc, par exemple, Sylvain Trotta, il a eu beaucoup de suppression de pages Facebook, Twitter, YouTube. Et il a décidé de migrer toute son audience. Et il y est parvenu parce qu'il a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur sa chaîne Telegram. Allez, quand même pour partager son contenu par ailleurs, ce ménage, ça a eu aussi un effet pervers, c'est que ça a renforcé leur impression d'être des martyrs parce qu'ils ont la bonne parole et ils sont censurés par les grands groupes mondiaux type Facebook, Twitter, YouTube. Et ça a renforcé aussi leur impression, donc non seulement d'être des martyrs, mais aussi une espèce d'élite éclairée qui est éveillée alors que le reste de la population ne l'est pas. Euh, c'est un peu les gens qui ont pris la pilule rouge dans Matrix et qui, euh, finalement, euh, savent qu'on est tous dans la Matrice.
2: Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit Parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Tout ça, c'est dans un univers virtuel, hein. c'est sur nos téléphones, etc. Euh, est-ce que ça se retrouve aussi dans le monde
1: réel Alors oui, effectivement, parce qu'ils se servent de ces chaînes Telegram pour s'organiser, notamment lors des manifestations. Euh, Sylvain Autrota, encore lui, a par exemple carrément théorisé le fait que ces manifestations soient bon enfant en disant sur Telegram, en donnant des consignes, en disant il faut que vous vous comportiez bien parce que... Quand il y a eu des débordements, c'est ce qui a décrédibilisé les Gilets jaunes. Donc, on voit que vraiment, euh, il y a une organisation. Et puis ensuite, il y a des gens comme Louis Fouché, qui anime le site RéinfoCovid et qui veut, lui, dans la vie réelle, Mettre le le mouvement en marche. Donc, il a essayé de créer des listes au départemental et au régional sans succès. Et là, aujourd'hui, il essaie de créer des relais pour sensibiliser les gens dans la vie réelle. Et euh, il y a aussi euh, carrément des listes anti-pass sanitaires de restaurateurs et de commerçants pour permettre aux gens qui euh, ne veulent pas se faire vacciner d'accéder à ces commerces. Il y a toute une cartographie et euh, des témoignages de commerçants qui expliquent pourquoi euh, ils sont pro-liberté et parfois euh, pourquoi anti-vaccins. Alors, il y a trois ou quatre choses à faire. 1. Éteignez vos télés. Franchement, c'est la plus grande des pollutions. Désinfectez-vous de ce lavage de cerveau. 2. Sortez dans la rue. Allez manifester samedi dans toutes les villes de province. Ce sera mon cas du reste à Saint-Etienne. Boycottez restos et grandes surfaces collabo.
2: Grâce à Alexandra Saviana, on est maintenant capable d'expliquer aux opposants au vaccin qu'ils vivent dans une bulle. Pas sûr que ça suffise. Je me tourne à nouveau vers vous, professeur Gilbert Doré. Ensemble, on va faire un petit tour d'horizon des réponses scientifiques euh, qu'on peut apporter à quelques-unes des, des fausses informations qu'on entend le plus souvent. On va essayer d'être synthétique parce que le but euh, pour nos auditeurs, hein, c'est qu'ils puissent se servir d'une sorte de mode d'emploi.
0: C'est extrêmement euh, important. D'abord parce qu'il y a tous ceux qui euh, sont vaccinés ou qui vont se vacciner, qui participent ainsi euh, à la protection de la collectivité. N'oublions pas que c'est cette collectivité qui nous abrite, qui nous protège, qui nous nourrit, qui nous loge. Et donc, il faut que, que tous ceux qui participent et qui croient en cette collectivité, qui croient euh, en progrès de la science et au vaccin, puissent apporter des éléments de réponse à ceux qui les entourent. Et dans ceux qui les entourent, vous avez des indécis. Vous avez des gens qui euh, ne savent pas, qui ont été convaincus par de mauvais arguments. Et il faut répondre à, à ces interrogations. Et c'est ce qu'on fait là. Puis restera un bloc qui seront les anti-vaccins absolus, qui de toute façon seront convaincus par rien parce qu'ils pensent que vous mentez et qu'ils pensent que vous êtes vendus, corrompus à Big Pharma, Bill Gates et les autres. Donc oui, il est important de continuer ce combat de l'information pour que tout le monde sache que nous agissons grâce à la science qui est absolument extraordinaire pour le bien de la collectivité.
1: On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés.
2: Alors, on va y aller. On va apporter des réponses circonstanciées et précises. Et on commence avec une première idée très répandue. Euh, près de la moitié des jeunes de moins de 30 ans disent l'avoir entendu aux États-Unis. Cette idée, euh, c'est que les vaccins contre le Covid-19 rendent stériles.
0: Alors, c'est totalement faux. Et en plus, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle les fake news hein, qui a été répandu initialement de la façon suivante. Il y a des gens qui ont dit, bah écoutez, c'est simple, hein, vous avez une une protéine dans vos spermatozoïdes qui ressemble fortement à la protéine de la fameuse spike du virus. Donc, si vous fabriquez des anticorps contre la protéine du virus, vous fabriquez des anticorps contre la protéine du spermatozoïde, ne marchera plus votre spermatozoïde. Alors, la première chose, c'est d'aller regarder, les 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 fameuses protéines ne se ressemblent pas. Donc, même l'idée initiale est complètement débile. Et ensuite, il y a mieux que ça, c'est que maintenant, on a des études et on sait, un que euh, le vaccin ne fait absolument rien sur le spermatozoïde. On a une belle étude, on a recueilli du sperme hein, mm-hmm. euh, de personnes qui ont été vaccinées ou pas vaccinées. Et on montre très bien que les spermatozoïdes ont la même fertilité. Par contre, attention, parce que le virus, lui, il vous diminue votre capacité à avoir des enfants parce qu'il vous diminue la qualité des spermatozoïdes. Par ailleurs, je voudrais souligner que euh, l'érection est altérée chez euh, un quart des hommes qui ont eu la Covid. Donc, si quelque chose doit rendre stérile, c'est le virus, ce n'est pas le, le vaccin. Mmh. Et pour les femmes, c'est très simple. Nous avons maintenant des dizaines de milliers de femmes qui sont tombées enceintes alors qu'elles étaient vaccinées et, et même pour certaines qu'on a vaccinées au moment où elles tombaient enceintes. Donc, on a une totale sécurité sur ces vaccins pour ce qui est de la fertilité.
2: Alors, le deuxième argument, si on peut parler ainsi, hein, qu'on entend souvent chez les antivax, professeur ré c'est celui selon lequel l'ARN du vaccin s'intégrerait dans notre génome et modifierait notre ADN. Qu'est-ce qu'on répond à ça
0: ben c'est tout simplement impossible. Pour que l'ARN puisse s'intégrer dans notre génome, il faudrait qu'il soit transporté dans le noyau, parce que l'ADN est dans le noyau. Et il faudrait qu'il soit ensuite intégré dans notre ADN. Donc il faudrait que cette petite protéine qu'on a injectée, en fait, puisse se mettre dans notre génome et s'insérer dans le génome. Physiologiquement, c'est pas possible. Ça n'existe pas. L'ARN n'ira pas s'insérer dans l'ADN.
2: On va continuer notre tour d'horizon des fausses idées sur le vaccin. Et l'une de celles qui revient aussi souvent, hein, c'est celle selon laquelle euh, ce vaccin aurait été élaboré trop rapidement, sans études poussées et que, en fait, nous serions juste
0: des cobayes. C'est intéressant, ça, parce que, pour moi, ça revient à dire, à nier le progrès scientifique, en fait. C'est comme si vous me disiez euh, écoutez, euh, moi, je ne vais pas prendre votre médicament de 2021, je vais prendre celui de 1950. Parce que celui de 2021, quand même, vous avez été un peu vite. Alors, alors que celui de 2021, il est beaucoup plus efficace et moins toxique. Bien. Alors, en matière de, de vaccins, on a fait un progrès, du progrès permanent. Pour fabriquer un vaccin, dans les années 50, 60, il fallait 30 ans. Ouais. Puis 15 ans plus tard, euh, dans les années 70, il fallait 15 ans. Euh, pour Ebola, c'est 5 ans. Mm. Et là, on est passé à un an. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une évolution permanente dans la rapidité. La deuxième chose, c'est qu'on euh, a gagné beaucoup d'étapes. Euh, de la façon suivante. Premièrement, on a injecté beaucoup d'argent. Quand vous injectez beaucoup d'argent, en fait, vous raccourcissez pour la raison suivante. Pour faire un, un médicament ou un vaccin, il vous faut normalement des études chez l'animal, puis vous faites une phase qu'on appelle une phase 1 chez l'homme, puis une phase 2 chez l'homme, puis une phase 3 chez l'homme. Et entre chaque phase, on attend les résultats pour savoir ce qui s'est passé et prendre des décisions parce que ça coûte cher. Et là, en fait, on a lancé toutes les phases en même temps. 1, 2, 3. Pourquoi Parce que le risque du développement a été pris par les États et pas par l'industrie c'est 23 milliards de dollars qui a été donné pour développer les vaccins, immédiatement, d'un claquement de doigts. Et comme l'industrie n'avait pas de risque à prendre, elle n'a pas attendu à chaque fois un ou deux ans entre chaque étape pour continuer à faire son développement. Ça, vous avez déjà gagné plusieurs années. La deuxième chose qui est importante, c'est que habituellement, il vous faut entre 3 et 5 ans pour le développement avant l'homme. Quand vous faites un vaccin ARN, il n'y a pas de développement chez l'animal. Il n'y en a pas, pas, pas nécessaire pour mmh. voir l'efficacité. Donc vous avez gagné comme ça 3 à 5 ans. Et puis, la troisième chose que je soulignerais, c'est quand vous faites un développement, pour recruter vos patients, il faut plusieurs années d'habitude. Quand vous faites, par exemple, votre phase 1, où il va falloir quelques dizaines de patients, il vous faut un an, deux ans. Tout simplement parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de patients. Quand vous faites la phase 3, où il vous faut 40 000 patients, il faut les trouver les patients. Mais là, la pandémie étant mondiale, vous allez trouver en quelques sont semaines là, les patients. vos patients. Ils sont là, les patients. Et donc, toutes ces notions mises bout à bout font qu'il a fallu moins d'un an pour développer ce vaccin. Et enfin, je voudrais souligner autre chose. Les vaccins à ARN, ce n'est pas une nouvelle technologie. Ça fait 50 ans qu'on a trouvé l'ARN. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur les vaccins à ARN. Toute l'industrie travaille depuis 20 ans sur les vaccins à ARN. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a sorti du chapeau au moment pas, du Covid. au point. Les essais expérimentaux avaient été faits. Les essais cliniques avaient été faits pour d'autres maladies. Et en fait, la seule chose qu'a fait l'industrie pharmaceutique en janvier 2020, c'est de dire, nous sommes prêts, on a toutes les technologies, nous avons une pandémie mondiale, on oriente tous nos moyens vers le SARS-CoV-2. C'est tout.
2: Ça, c'est pour la réponse à, donc, à ceux qui affirmeraient que le vaccin est, est dangereux parce qu'il a été élaboré trop vite. Et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui pensent qu'on aura peut-être des effets secondaires euh, dans plusieurs années et qu'on n'a pas le recul nécessaire
0: Plusieurs choses. La première, c'est que quand vous regardez l'histoire des vaccins, donc, qui est maintenant quand même relativement longue, hein, euh, sur les vaccins modernes, on va dire un siècle, euh, il n'a jamais été découvert, mis en évidence, d'effets secondaires au-delà de deux mois. Mmh. Ça n'existe pas. L'effet du vaccin, c'est une fois et c'est quelques heures l'effet du vaccin. Et il n'a jamais été mis en évidence d'effets secondaires des vaccins au-delà de quelques semaines. On a plus d'un an de recul. On a 4,5 milliards de doses administrées. Et on observe les effets secondaires à la loupe. À la loupe, le monde entier regarde les vaccins, le monde entier. On ne veut rien laisser passer, on ne laissera rien passer. Donc, les effets secondaires, nous les avons identifiés. Avec plus d'un an de recul, la hein c'est mmh. réglé. Et on sait Par parfaitement... Il y en a pas ou très peu Il y en a, il y en a, ils sont extrêmement rares. Il y en a, ils sont parfaitement identifiés, je vais les citer. Pour les vaccins J&J et pour le vaccin AstraZeneca, le principal effet secondaire, c'est la thrombose veineuse cérébrale, qui est très rare, qui survient euh, chez les personnes plutôt... Jeune, d'où la contre-indication, par exemple, en France, en deçà de 55 ans. Évidemment, le rapport risque-bénéfice est extrêmement favorable, ce d'autant que si vous l'administrez après 55 ans, on arrive à zéro. Et pour les ARN, le principal effet secondaire sont des inflammations au niveau du cœur, donc des myocardites ou des péricardites, également extrêmement rares, qui surviennent plutôt chez la personne jeune, qui sont très rares et qui sont spontanément résolutives, donc qui guérissent toutes seules. Donc on a très bien identifié les effets secondaires, on les surveille, on les surveille et le risque d'avoir un effet secondaire est très, très, très inférieur au bénéfice du vaccin. D'ailleurs, je voudrais souligner autre chose. C'est que le vrai risque chronique, le risque à long terme, ce n'est pas le vaccin, c'est le virus. Il y a une chose que je ne sais pas, moi, par contre, c'est quels vont être les effets au long cours du virus sur vous Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Covid long. Le Covid long, c'est la persistance de signes très invalidants, y compris cérébraux, hein, hum. avec des IRM inquiétantes. Des mois après l'infection. Et pour l'instant, j'ai que quoi, 18 mois de recul. Donc, je sais que ça peut durer au moins 18 mois. Mais qui me dit qu'il ne va pas y apparaître des effets secondaires du virus dans deux ans, trois ans Qui me dit que les Covid-19 ne vont pas durer toute la vie Vous avez des gens qui ont perdu le goût et l'odorat depuis plus d'un an. Mmh. Donc, les effets secondaires au long cours du virus. On les connaît, ça, ça existe. Ça. On a des virus pour lesquels, des années après apparaissent des effets secondaires, c'est parfaitement connu. Et le, le Covid ou le SARS-CoV-2 plutôt, oui, il va y avoir des effets secondaires qui vont apparaître à distance, c'est certain. Et le vaccin, je n'y crois pas un instant. Pas d'effet secondaire caché du vaccin, c'est bien noté.
2: Entre ces mises au point scientifiques et le décryptage des mécaniques de l'ultracrépidarianisme et de l'ipsédixitisme, nos auditeurs sont armés pour répondre aux antivax. Grâce à vous, merci professeur Doré. Merci à vous. Pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict, par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.